0: Радио «Комсомольская правда». 15 лет на «Страже правды». По сути дела, Николай Стариков.
1: В эфире наша программа «По сути дела». В московской студии я, Николай Стариков, и дистанционно, мой уважаемый коллега, Владимир Варсобин. Ну, Я предлагаю начать с темы, которая, что называется, зазвучала со всех сторон. А именно на фоне начинающихся военных учений НАТО, которые будут беспрецедентно большими, 90 тысяч участников, масштабные планы, Огромное количество заявлений западных политиков о том, что они готовятся к войне с Россией. Вот, например, Борис Писториус, министр обороны Германии, вдруг стал говорить, что Германия должна срочно вооружаться, и при этом называет какие-то временные промежутки. С его точки зрения, я не знаю, откуда он берет эти цифры, пять лет есть у Германии для того, чтобы подготовиться к возможному военному конфликту с Россией. Выступает начальник Генштаба вооруженных сил Норвегии, чье имя нам с вами, наверное, запоминать не стоит, уважаемые Слушатели, он говорит: у нас немного времени для того, чтобы подготовиться к военному конфликту с Россией. То есть конкретных цифр вообще не называет. Daily Mail, газета британская, выходит примерно с такой же тональностью, публикует красивую такую схемку. У них цифры другие. Там прямо написано: через 20 лет Россия нападет на НАТО. При этом, что интересно, ну, речь идет о конфликте вокруг Сувалкского коридора. Что удивительно, написано, что Россия перережет Северный морской путь. Ну, Он там называется Арктический Арктический морской путь. То есть такое продолжение идеи о том, что сами себя обстреляли. Потому что это наш морской путь, и мы его почему-то перерезаем. Так вот, Владимир, прежде чем поделиться своим видением, почему... вот? Такое разнобой и одновременно такое хоровое военное пение. Мне хотелось этот вопрос адресовать вам. Что происходит, почему они все начали называть разные даты, но, тем не менее, играют одну и ту же мелодию?
0: Ну, Это в хорошо, хорошо ложится на те проблемы, которые возникают и из американцев и вообще от усталости европейцев от украинского конфликта. И это такой допинг. В общем-то, политехнологи, я думаю, работают хорошо в этом смысле. Они выбрасывают в уже уставшее общество еще один дозу адреналина. Но это мы помним, да, это холодная война, русские идут. С этим, по-моему, с этим криком один выбросился из небоскреба. Один из каких-то очень нервных персонажей, по-моему, это был США.
1: Это американский а, генерал, они... причем это почти сразу после да. Второй мировой войны он выбросился.
0: Вот. Так что, в общем, как раз после Второй мировой войны и началась, в общем-то, такая, так, такая жесткая холодная война между державами, там, Фултонская речь и так далее. Но сейчас это будет использовано, с одной стороны, конечно, для пиара, для того, чтобы подогреть европейские державы для помощи Украине. Это первое. Но я думаю, что э, здесь есть и объективные причины. Э, дело в том, что запасы вооружения, они практически иссякли в, в Европе. И находиться в таком беззащитном положении, э, когда ясно, что между Россией и Европой нет никаких контактов, практически не остается, становится все меньше и меньше, Значит, мы противники. А значит, быть безоружным перед противником – это есть плохо. И вот сейчас э, стратеги, Накручивая свой военно-промышленный комплекс, в общем-то, создают базу для поднятия и финансирования и производства
1: вооружений. Хорошо, Владимир. Тогда, вы, если вы позволите, прежде чем свою точку зрения рассказать, я задам вам пару вопросов. Мне кажется, вы проводите совершенно справедливые параллели между событиями сегодняшнего дня и событиями времени советского, когда то, что сейчас называется русской военной угрозой, тогда называлось советской военной угрозой. Действительно, один генерал американский выбросился в окно, то есть чокнулся на этой несуществующей советской военной угрозе. И получается, что с вашей точки зрения есть такая реинкарнация. Правильно я понимаю? То есть примерно та же технология так на Западе используется, как она использовалась в период там Брежнева, Хрущева, э, ну, наверное, и самого раннего Горбачева, да, до того, как Горбачев начал все и вся сдавать. Одна эта технология использовалась. Правильно, я вас понимаю, да?
0: Николай, извините, но это, это не теоретическая была, не гипотетическая угроза совета. Все-таки в Советском Союзе были конкретные военные планы, они просто лежали на всякий случай по, по, по танковому, а, значит, по танковому клину в европейскую европейскую тушу, можно сказать так. Там захвата конкретных европейских столиц, и у нас был самое многочисленное, самое... Ну, у нас было больше всего танков.
1: Ну То У нас была действительно большая 5-миллионная были... армия, да. я с вами совершенно согласен. То есть, получается, история следующая. Достали те же самые пропагандистские клише, а, собственно говоря, что касается Советского Союза, а Советский Союз, он вообще на кого-то, я прошу прощения, Реально нападать собирался? То, что были военные планы, которые вы говорите, ну так военные планы есть у любой страны. Всегда. Вон какая-нибудь там Швеция... Есть у нее военные планы, у нее есть военные планы. Возьмите любое государство мира, у нее есть военные планы, которые исходят из их географии, их истории, их понимания добра и зла, и, собственно говоря, их финансовых и человеческих возможностей. Поэтому наличие военных планов еще не говорит о какой-либо агрессивности. Но вы если проводите параллели с советским нашим славным прошлым, неужели вы хотите сказать, что сегодня реально существует угроза, ну, правда, Сроки, как говорится, плывут, что через 20 лет, говорит Daily Mail, или через 5 лет, в течение 5 лет, как говорит нам министр обороны Германии, что Россия атакует НАТО. Ну, таких же планов не существует.
0: Я бы бы на их месте этого бы не исключал. Я не говорю, что прям атакуют, а скажем так, что при... э обострение отношений, где будет непонятно, кто первый выстрелил и так далее. Ведь все войны у нас, помните, и Вторая мировая началась, в общем-то, с провокации. И эти провокации во время обострения становятся все больше и больше. Поэтому кто первый будет разбираться, историки. А вот то, чтобы остаться при оружии в случае с конфликтом с соседом, сейчас думают об этом все. По а сути, мы сейчас находимся, стать Николай, вы не заметили, сейчас мы находимся на пороге большой бучи. Почему? Большой бучи в смысле... Как, да, как вот вы это передряга.
1: слово, пожалуйста, используйте да, правильно, да, потому что да, бучу – это провокация.
0: Военный, воен, военные передряги, да, потому что э, ты как пересекающий, Всеми мировыми войнами, как помните, стороны, все просто массово вооружались. Перед Первой мировой войной был пик, значит, вот этого, когда ВПК всех стран производил просто миллионы оружия. Питывали, и выяснилось, что и нет оружие. снарядов
1: в Первую мировую войну, сразу выяснилось, что не тварь. Владимир, я хотел вот... Вернуться. И сейчас
0: происходит то же самое.
1: Ну, вот Хорошо, что мы видим с вами параллели, только видим это как-то по-разному. На мой взгляд, вот эта риторика, которую сейчас демонстрируют западные политики, они, с одной стороны, получили указание нагнетать. Это необходимо для того, чтобы увеличить военные бюджеты, для того, чтобы объяснить немножко зажиревшим бюргерам, что как бы, ребята, надо, собственно говоря, ремни и пояса затягивать, подтолкнуть их к более какой-то, если хотите, милитаристской повестке. Потому что э, в Германии, например, отменено всеобщая воинская обязанность. И вы знаете, сейчас в Германии разгорелась в кавычках дискуссия. А может быть нужно вернуть всеобщую воинскую обязанность? И я уверяю вас, через очень короткий промежуток времени вернут эту всеобщую воинскую обязанность. Но дискуссия в данном случае играет роль подготовки, смягчения общественного мнения к тем изменениям, которые уже запрограммированы западной элитой. Поэтому они достают сработавшие хоть как-то когда-то на их же отцов и дедов пропагандистские клише советского периода, перелопачивают их на современный ряд, лад и точно так же повторяют. Если бы мы с вами еще больше в историю ушли, они то же самое говорили про Россию. Собственно говоря, Наполеон атаковал когда-то Россию, потому что он говорил, что Россия иначе атакует Европу. Ров Николай, то же давайте самое быть
0: справедливыми. Давайте, да, давайте быть справедливыми все-таки. Действительно, СССР ну, от нападения, там, можно говорить, о Чехии, но это все-таки действительно там, Чехия, Венгрия. Понятно, что это не было масштабное нападение на другую страну. Это вообще не он было нападение сказал...
1: на другую страну. Да, это да, вообще да, не было... Это,
0: это, 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 это пом- братская помощь в братской стране. А, Афганистан можно вспомнить Но все равно это действительно были ограниченные Военные операции Хотя Афганистан была достаточно правополитная операция И в общем-то были некие основания У Запада в общем, подозревать сейчас Россию Сейчас этих то, оснований
1: нет Но сейчас
0: их очень много Вот сейчас вот Именно что практически в центре Европы Полыхает СВО Это в общем-то большая, ну, большая Есть у препагандистов Европейских Большое основание, в общем-то, говорить о том, что русские на Украине не остановятся. То есть какие-то козыри у них есть для того, чтобы говорить с избирателями. К сожалению,
1: так. Но, как всегда, они следствие выдают за причину. Собственно говоря, все озабоченности России, связанные с беспокойством руководства страны, да, и, наверное, рядовых граждан по поводу нашей безопасности, были озвучены накануне начала СВО. Их никто не услышал, не хотел услышать. Вот не далее, чем вчера в рамках одной из телевизионных программ, очень хорошо сделали. Просто дали ретроспективу слов нашего президента, ну, по-моему, начиная там, с 2008 года, может быть, даже более ранние многократно, уже сейчас это подзабылось, многократно говорил, обращался, ну, не не надо Украину тянуть в НАТО, не размещайте там ударные всевозможные вооружения. Все это повторялось, 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 а потом, как сказал президент во время одного из своих вступлений, ну, все, дальше уже некуда, просто прижали нас к стене. И теперь свое собственное движение. А
0: теперь Швеция скоро в НАТО будет. У, Владимир, нас, кстати, а, у нас осталось,
1: кидали, да, дорогие друзья, 15 на секунд до э, нашего больше. перерыва. Вы, пожалуйста, э, на, далеко от радиоприемников не уходите. Э, пишите, пожалуйста, ваше пожелание по телефону 8 800 200, то есть 200 ровно 9702 и программа, по сути дела, ответит на ваши вопросы. Дорогие друзья, мы продолжаем программу по сути дела. Я Николай Стариков в московской студии, мой коллега Владимир Варсобин дистанционно. Хотел напомнить телефон прямого эфира, по которому вы можете не позвонить, но прислать ваши сообщения или вопросы. Это восемьсот 200 ровно 9702 в любом мессенджере, пожалуйста. И еще раз, дорогие друзья, давайте вернемся к тому, с чего мы сегодня начали. Почему мы так подробно разбираем все эти разговоры, разные сроки, разные словеса э, западных политиков, которые говорят одно и то же, но о разном времени. Все они готовятся к военному конфликту с Россией. Потому что, дорогие друзья, как показывает наша история, каждый раз, когда агрессор нападал на Россию, а это, увы, неоднократно повторялось в нашей истории, этот агрессор всегда старался сначала подготовить информационную почву. Он всегда старался одеться в белые одежды. Он всегда говорил, что Россия готовится напасть. Собственно говоря, из э, таких... Последних случаев в нашей истории, это, конечно же, Адольф Гитлер. В его обращении к немецкой армии, которая было зачитано к солдатам, которые изготовились атаковать Советский Союз в 4 утра, Там было прямо сказано, что это э, нападение гитлеровцы осуществляют, потому что якобы Советский Союз готовится атаковать мирную, беззащитную гитлеровскую Германию. Примерно так. Николай,
0: ну а вы заметили, заметили, что это, в общем-то, такое переходящее знамя? То есть, собственно, все, да больше все во всем мире, э, те государства, которые переходят государственную границу другого государства, переходят с одинаковыми словами?  —
1: Наверное, на эту тему можно было бы и отдельную программу нами с вами сделать, но когда мы говорим, например, о Третьем Рейхе, о Вермахте, о СС, о гитлеровцах, вы знаете, у нас есть убедительное доказательство, что вся эта информационная дребедень была исключительно информационным прикрытием, потому что как только они перешли границу Советского Союза, они начали жечь, убивать расстреливать, еще раз сжигать, уморить голодом Ленинград, заполнять рвы расстрелянными мирными жителями и пленными красноармейцами, коих они уморили голодом, холодом и нечеловеческими издевательствами буквально в первые полгода войны числом более двух миллионов. И это никак не укладывается в рамки того, что они якобы хотели что-то там защитить или от чего-то предостеречься. Они шли заниматься геноцидом. И этим они, собственно Николай, говоря, в принципе, не занимаются.
0: Ни- ни- ничего, ничего нового в истории вы сейчас... Не да,
1: но я предлагаю было сейчас перейти к другим э- наследникам, современным наследникам гитлеровского режима, и к одному из законодательных актов, который сейчас поступил в Раду. Мне он кажется очень... Таким характерным, я хотел Владимиру узнать и вашу точку зрения. Ну и, конечно, спросить наших уважаемых э, радиослушателей. Итак, речь идет о законопроекте. Смысл его следующий: гражданин Украины, получивший добровольно гражданство России, должен быть лишен гражданства Украины. Поскольку мы с вами понимаем, что после референдума в Крыму, после референдума э, в двух республиках Донбассов в э, Запорожской и Херсонской области число российских граждан, бывших граждан Украины увеличилось, ну, мне даже сложно сказать, насколько, ну, это многие миллионы людей, и, и они получили, естественно, добровольно российское гражданство, то получается, что Зеленский и его клика старается отрезать от, от украинского гражданства, вытолкнуть из него все эти миллионы людей, это конечно, никак не вяжется с постоянным разговором о том, что они о них заботятся. Это никак не укладывается в в рамке их же собственного предложения, в рамках уже другого законопроекта о том, чтобы раздавать второе гражданство неким этническим украинцам на территории Российской Федерации. И, кстати, не только на территории нашей страны. Поэтому главный вопрос, который я хотел, Владимир, сейчас вам задать, он следующий. Собственно говоря, почему... Откуда родилась эта идея лишать э, украинского гражданства человека, если он получил российское?
0: Это большая глупость. Конечно, Зеленский за последнее время э, генерирует странные законы. Мы еще, наверное, передачу вспомним еще один закон, при котором э, обращаются украинцы... Э, как бы, Говорят о том, что в России много украинцев, и их надо защищать. Вот смысл так вот, еще вот это, это как закона. раз речь
1: идет о выдаче гражданства якобы вот этим самым этническим людям, живущим на территории. Этническим украинцам, живущим да, на территории Это немножко разные
0: вещи. Те, те, те люди, которые добровольно призна... получили российский паспорт, их можно лишать, их нужно даже лишать украинского гражданства. И в этом смысле Девецкий просто, я не знаю, зачем... Вот Кры... половина Крыма имеет второй украинский паспорт. Это мало где афишируется, но это каждый крымчанин знает, что под подушкой у всех лежит. И более того, во время мира, когда не было вот этой, этого всего ужаса, многие ездили в Украину, ну и на Запад, потому что это же без виза, они же этим пользовались. И к тому же даже подливали эти паспорта, в общем-то, как бы таким образом, входя в контакт с украинским государством. А теперь... Деленский таким образом ставит их вне закона, и они теперь должны полностью, ну, просто порвать этот паспорт, и такое, вот такая, скажем, такое, скажем, возможное, э, возможное влияние на крымскую, на российскую жизнь Деленский собственноручно сжигает. Просто, вот,
1: да главное, нет у него никакого влияния, что, Владимир, но что, не преувеличивайте. Но
0: он приобретает. Но нет ну, у него никакого Николай, влияния я, на российскую я, жизнь. Николай, Николай, Николай давай, давайте так, Николай, все-таки. Второй паспорт крымчане имеют. Вы это знаете. Вы же были в Крыму. Вот именно работаете.
1: потому, что я был в Крыму, я там баллотировался. Я поэтому и сразу пресекаю то, что вы говорите. Или стараюсь пресечь. Потому Пожалуйста, что прес... это не Давай. правда Это неправда. Возможно, это не правда? у кого-то... В очень незначительном числе этот паспорт сохранился, что называется, как говорится, на на всякий случай. Но вопрос продления документов, он стал уже теперь невозможным, это раз. Второе, когда Зеленский предлагает всех из украинского гражданства вычеркнуть, ведь речь идет не только о том, что он всех отталкивает, все там требуют, требуют призывников в вооруженные силы Украины. И одновременно сами собираются миллионы людей из украинского гражданства вычеркнуть. То есть логики нет то, абсолютно никакой. То, то есть,
0: смотрите, Николай, смотрите, получается, если ты не хочешь идти на войну ты просто подаешь заявление на российский паспорт. Тебя лишают украинского гражданства, и ты спокойно уезжаешь, потому что ты не должен служить в армии.
1: Ну, справедливости вот, ради... Смеются,
0: вами... на таким ходом.
1: Да, но, но мы с вами давно говорили в одной из наших программ о том, что сегодня единственное место, откуда украинский гражданин, мужчина, точно не будет депортирован на войну в составе ВСУ, это Российская Федерация. Для того, чтобы спокойно приехать сюда, нужно э, использовать те документы, которые есть. И мы с вами говорили о том, что есть возможность и даже по просроченным украинским документам приехать на территорию Российской Федерации через определенные пункты, дальше подать здесь заявление, есть указ президента, и можно очень быстро получить российское гражданство и, 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 и думаете, забыть свое не украинское. Устраивает? И забыть свое украинское гражданство сказать. как страшно сон.
0: Но есть, есть еще, еще один страшный сон, что этот человек снова впадает в СВО, но с другой стороны. Как, условно, ну, во время какого-то очередного призыва. Это же
1: нельзя излучать. Любое гражданство. Тем,
0: тем более сейчас, извините, приобретенные гражданство сейчас, это знают очень хорошо узбекские товарищи, киргизские товарищи, что вот этот сейчас новообретенный гражданство – это прямая дорога на СВО.
1: Владимир, я понимаю ваше стремление поставить знак равенства между призывом, который происходит на территории, который пока контролирует киевский режим, и призывом в армию, которая осуществляется на территории Российской Федерации. Но есть, как, говорит, как говорят в русском городе Одессе две большие разницы: там гребут всех подряд, у нас идут добровольцы и те, кто должен отслужить срочную службу. Срочную службу, ну, собственно говоря, призывники в зону СВО не направляются. Так вот, ну и контракт. И, да. э, вот когда я задал себе вопрос: а у меня тоже недоумение от этого нет, законодательного, ну, не акта, наверное, а инициативы Зеленского возникло, я просто понял, что ему надо все время привлекать себе внимание. И создавать, это вот чисто информационная работа, это не имеет отношения ни к государственному строительству, ни к гражданству, ни к призыву в ВСУ, вообще ни к чему. Это просто такая машина создания информационных поводов. Он живет в медийной сфере. Каждый день нужна какая-нибудь громкая, подхватываемая СМИ, законодательная инициатива, о которой будут говорить. И он убежден, что это продлевает ему политическое и даже физическое долголетие. Вот, собственно говоря, о чем идет речь.
0: Если вы вы будете, окажетесь правы, если действительно это так, то, конечно, президент Украину сильно обмельчал, потому что обычно этим занимаются у нас депутаты Госдумы, которые на горах выносят всякие удивительные идеи и проекты только для того, чтобы остаться на виду, и чтобы их заметили журналисты. Но если уже Зеленский этим занимается... Я просто не очень понимаю, зачем. У него достаточно много других а, вариантов себя как-то пропиарить. Но вот такими законопроектами... Я не думаю, что, кстати, их не примут, Николай. Вот если вот их не, не примут, тогда вы окажете право.
1: Но, а видите, я не знаю, примут их или нет, это неважно. Эта машина должна работать, выдавая на гора постоянно какие-то законодательные инициативы. Но вы сейчас коснулись уже повестки нашей внутренней, российской. И каждый раз, когда необходимо получить какие-то политические очки, возникает предложение перезахоронить Владимира Ильича Ленина. И вот, собственно ну, да. говоря, на днях исполнилось сто лет со дня э, смерти Ленина. И поэтому я предлагаю, Владимир, чтобы мы с вами коснулись вот этой исторической темы, которая на самом деле во многом актуальна и сегодня, потому что раны гражданской войны, которые были в начале... 20 века в нашей стране они до сих пор до конца не нажили. А сейчас у нас, по сути, внутри русского народа идет еще одна гражданская война, потому что СВО начато для того, чтобы эту гражданскую войну как можно скорее закончить. Дорогие друзья, мы сейчас ненадолго прервемся. Никуда не уходите. Программа, по сути дела, рядом с вами. Проверенная информация. Проверенная станция. Радио Комсомольская Правда. 15 лет»
0: в эфире. «По сути дела» Николай Стариков.
1: Мы продолжаем программу «По сути дела», дорогие друзья. У нас сейчас такая тема важная, историческая, но очень-очень актуальная, потому что споры продолжаются по сей, по сей день. Я имею в виду личность Владимира Ленина, тем более сто лет со дня его смерти – это хороший повод для того, чтобы спокойно о нем поговорить. Именно спокойную дискуссию я, собственно говоря, хотел бы сейчас с моим уважаемым коллегой Владимиром Рассобином провести. Но прежде чем ее начать, я хотел бы оттолкнуться от сегодняшнего дня. И вы сейчас, дорогие радиослушатели, и вы, Владимир, поймете, о чем идет речь. Я в силу интереса к истории, в силу того, что у меня есть несколько книг на тему и гражданской войны, и революции, и там, естественно, фигура Ленина никак не может быть обойдена, внимательно слежу за тем, как реагируют различные спектры нашего Общественного поля на фигуру Ленина, на эти даты, что пишут. И, знаете, у меня складывается острое ощущение, что любовь или нелюбовь к Ленину или каким-то другим историческим персонажам очень часто сформирована на основе какого-то клише, которое когда-то возникло. Я вот сейчас постараюсь э, привести пример, а потом мы перейдем к фигуре Ленина. Вот смотрите, сейчас нам очень много говорят про хуситов. Ну, Владимир, есть такой, да? Про хуситов. Соединенные Штаты Америки наносят удары вместе с Великобританией по территории Йемена. Вот вчера они нанесли определенные удары, создали коалицию для того, чтобы бороться с хуситами. Владимир, можно я вам один вопрос задам? Просто один простой вопрос. Скажите, пожалуйста. Пожалуйста. А кто является признанной властью в государстве под названием Йемен? Кто сейчас там Это представляет? Хусит, а? Кто представляет Это... Йемен в ООН?
0: Правительство, которое контролирует, не контролирует столицу, которое контролирует, если не ошибаюсь, всего лишь три страны.
1: Вот. Правильный ответ? Абсолютно правильный ответ более того, я скажу так, что в Йемене сегодня очень сложная ситуация. Там по сути три правительства, так сказать, два остальных основных, одно второстепенное и зона, которая контролируется запрещенной в России организация ИГИЛ. Но Когда мы с вами слышим, что Соединенные Штаты Америки наносят удар по Йемену, то обычный человек, как он это воспринимает? Вот есть Йемен, в Йемене есть хуситы. Ну, мы с вами понимаем, что информацию про Йемен и хуситов поступало не очень много за последние годы к рядовому российскому радиослушателю, телезрителю, правильно? И складывается впечатление, что есть Йемен, в нем правят эти самые хуситы. А американцы, англичане, проплывая мимо, наносят удары. Ну и дальше мы сейчас углубляться в в тему, кто там по кому бьет, не будем, потому что речь о другом. А на самом деле в Йемене гражданская война идет уже очень-очень-очень давно. Я помню еще мое советское детство, когда была Народно-демократическая республика Йемен. И была еще какая-то, другой был Йемен, то есть было два Йемена. Гражданская война, последняя фаза, началась примерно в то же время, когда произошел государственный переворот на Украине. Там история очень похожи. Президента свергли. Свергли, кстати, хуситы. Он убежал. Саудовская Аравия его поддержала. Международная коалиция заняла диаметрально противоположное положение, как она занимала на Украине. Она сказала, раз президент убежал, значит, он президент. А к Януковичу сказали, Янукович убежал, значит, он не президент. Так вот, Сегодня в Йемене идет гражданская война между двумя правительствами. И Российская Федерация признает законным правительством Йемена тех, кто представляет Йемен в ООН. И, соответственно, посол в Российской Федерации – это не представитель хуситов. То есть хуситы – это одна из сторон гражданской войны, которая с точки зрения международного права, ну по сути, никем и не признается. Но когда мы читаем новостную ленту, вот эти все детали и нюансы, они от нас с вами ускользают. А вот теперь, смотрите, вот этих самых сегодняшних хуситов давайте перейдем в 1917 год. Когда Ленина и Большевиков э, обвиняют в том, что они э, значит, э, инициировали в России гражданскую войну, в том, что они разрушили Российскую империю. И там много-много-много-много всего. Вот я могу согласиться с частью этих обвинений, потому что когда сегодня идет специальная военная операция, когда была Великая Отечественная война, любой, кто выступает с точки зрения поражения своего отечества, ну естественно, должен называться предателем, и эта позиция должна быть предательской. Но детали и нюансы 1917 года заключаются в том... Что законного государя-императора, верховного главнокомандующего русской армии, сверг не Ленин и не большевики». Это сделало окружение царя, это сделали генералы Алексеев, в том числе, которые потом возглавят белое движение. Это сделала часть царской семьи, это сделали думские либеральные партии, нереволюционные, И это сделало британское и французское посольство, которое все это возглавило, оплатило и произвело февральский государственный переворот. Подытожу. Тот негатив, который есть со стороны белого спектра нашего патриотического сообщества, он настроен так, как будто это Ленин и большевики в феврале 17 разрушили Российскую империю, нарушили присягу и развалили русскую армию. А это не так. Без февралистов-предателей Ленин бы и дальше находился в Тюрихе, Ленин бы сидел в Швейцарии. Большевики не сыграли вообще никакой роли, как и сыры, в государственном перевороте февраля семнадцатого года. И вот когда да, мы Николай, об тяжело, этом говорим. Тяжело,
0: Тяжело. Я, ну, вы, вы сейчас встали на очень такой э, скользкий путь. Вы сейчас действительно затронули очень интересную тему отношения Ленина к э, Первой мировой, к империалистических, он называл, войне. И вы сейчас, у вас единственное, в общем-то, как которое вы сейчас пытаетесь показать, что Ленин не предатель, это то, что не он сверг э, императора, а федералист, как вы говорите. Начнем с того, что а Ленин последовательно говорил, что вообще-то вот этой войной надо воспользоваться. И, честно говоря, надо, чтобы Россия проиграла. Это было во всех его трудах. Это было, по всем счету, вся подготовка к революции шла именно. Не зря, кстати, Ленин называли немецким шпионом, потому что вся его деятельность была направлена именно против тогдашней России. А вот сейчас Владимир вы стали выгодно... на тонкий,
1: на тонкий лед.
0: Выгодно не ну, на тонкие, очень раз... тонкий, очень тонкий лед. Дальше. Вы говорите по поводу февралистов. Дескать, что они во всем виноваты. Но если, если можете мне, конечно, поправить, но именно Киевский и именно это временное правительство продолжало военные действия и ратовало за продолжение этой войны, которая должна была закончиться, кстати, в будущем. Потом выяснилось, что дотерпеть России нужно было всего лишь, ну, буквально полгода, и она была бы в, ря- в ряде стран победительницы, получила бы какие-то профиты, если бы не большевики, которые свергли то самое правительство, которое, в общем-то, продолжило эту традицию империи воевать до победного конца. И именно большевики следовательно, говорили, что им все равно, по большому счету, кто победит, а уж чтобы Россия проиграла. И выиграли. Вот именно их циничная позиция – Сейчас очень тяжело, Николай, на этом фоне. Она очень такой контраст неприятный. Сейчас вам об этом говорить. Лучше бы, Но... наверное, все-таки... Он, у нас сейчас тема такая большая. Владимир Ильич Ленин можно бы поговорить, например, допустим, о Непе, о ГУРЛО, об его позитивной а, проявлении. Владимир, России. вот это а все вот, мы поговорим в другой раз. Трогать.
1: Я тронут, так сказать, что вы... Как говорится, пытайтесь объяснить, как мне сложно говорить, но мне говорить вовсе не сложно. И раз мы уж вспомнили сегодня Владимировича Ленина, я напомню вам его цитату. Правду говорить массам, собственно говоря, легко и приятно. Нет никакой проблемы говорить правду о Ленине. Но я и начал эту дискуссию для того, чтобы мы говорили правду. А правда заключается в том, что позиция Ленина в... Первой мировой войне до февраля семнадцатого года была предательской. Но никакого шанса заниматься непосредственным строительством социалистического общества, которое Ленин хотел построить искренне и строил дальше, у него не было вообще никакого. Эту возможность предоставила ему ситуация, которую спровоцировал в Российской империи государственный переворот, который сделали Владимир. Вот здесь самое главное. Осуществили в России наши союзники. Англичане осуществили государственный переворот и руками идиотов, честолюбцев и предателей, февралистов арестовали государя-императора, верховного главнокомандующего и дальше привели к власти своих марионеток, которые под диктовку этих самых британских посольств разрушили дисциплину в русской армии и дали возможность большевикам, в том числе, заниматься политической деятельностью. Не большевики признали Раду, не большевики признали... Это сделало Временное правительство. Вот это, чтобы, дорогие друзья, вы понимали, как это произошло. Есть Российская империя, в ней никакой Украины не существует. Есть деление на губернии. И вдруг некие люди... Просто собравшиеся, никем не избираемые, называют себя тогдашней Верховной Радой и говорят, что на территории некого украинского э, Украины, то есть неопределенной границы, все люди, которые там живут, должны теперь слушаться эту Верховную Раду. Временное правительство говорит, хорошо, давайте мы начнем с вами переговоры и так далее и тому подобное. Временное правительство создает национальные части, в том числе из украинцев в русской армии. Именно эти февралисты начали развал и русской армии, и русского государства. Первыми указами распустили полицию, контрразведку, все государственные органы и все управление империи. И уже в этой страшной ситуации развала большевики получили возможность играть дальше в политические игры ну а мы сейчас с вами ненадолго прервемся чтобы в последней части да, нашего и,
0: и продолжим это и...
1: все программы радио комсомольская правда вы можете найти
0: на яндекс музыки ищите раздел вашей любимой передачи и подписывайтесь чтобы не пропустить новый выпуск радио кп на яндекс музыке это удобно просто и всегда интересно сути дела, Николай Стариков.
1: Итак, дорогие друзья, продолжаем нашу программу по сути дела. Мы действительно коснулись сложной темы нашей истории. Я думаю, что и Владимир, и вы, дорогие друзья, за то, чтобы мы говорили об истории честно, поэтому я хотел бы вот эту логику, которую начал в предыдущей программе, высказать до конца, после чего передать слово Владимиру вам. Итак, позиция Ленина говорившего о необходимости поражения своего отечества и перехода империалистической войны в войну гражданскую, безусловно, предательская. Государственный переворот, разрушивший Российскую империю, сделали не большевики. Ленин и, и никто из большевиков не имеет к нему никакого отношения. Если бы не этот государственный переворот, боюсь, что Владимир Ильич так бы и остался в Цюрихе только не Кремлевским, а каким-то иным мечтателем. Февралисты разрушили Российскую империю в интересах Великобритании. Дальше государство пошло под откос. И в этой сложнейшей ситуации Ленин выступил как политический гений. Как относиться к тому, что происходило тогда? Вот абсолютно честно. Выбирая из нашей истории, забирая все то, что может быть на пользу будущему русскому государству Предательство своей армии никогда не может быть на пользу русскому государству Роспуск специальных органов, как это сделало Временное правительство в течение недели, разрушает государство Роспуск управленческой вертикали, то есть представьте, просто взяли и уволили всех губернаторов, всех и никого не назначили. Сказали, люди должны выбирать. Это в стране, где никогда никого на тот момент в этой вертикали не выбирали. Чему можно научиться у Ленина? Как играть слабыми картами. Когда большевики пришли к власти, у них не было никакой вооруженной силы. Они смогли устоять. И дальше... Вот эти же самые большевики, они стали выражителями национальных интересов России. Они выступали против тех, за кем стояли интервенты. Это Колчак служил англичанам. Это многие белые деятели получали деньги или готовились передать ту или иную территорию России, собственно говоря, интервентам. Поэтому Ленин — это политически но один из самых сильных политиков в российской истории. И самое главное, после Ленина пришел Сталин, который сделал Советский Союз, Россию, сильными, как никогда. И поэтому наша история вот такая противоречивая. И не надо противостоять одной части или другой, бороться с чем-то. Ленин – это часть нашей истории. Более того, сегодня... Китай – одна из ведущих держав мира. Есть огромные коммунистические партии. Есть социалистический период истории Советского Союза. Ни в коем случае нельзя сегодняшней России бороться с Лениным, выносить его из Мазали или еще что-то делать. Мы потеряем уважение миллиардов людей. А это один из важнейших политических активов. Теперь передаю слово вам, Владимир. Пожалуйста.
0: Ну, вы сейчас упомянули по поводу перезахоронения, то есть вынос из мазолея – это, конечно, очень тяжелый вопрос. Я думаю, это просто сделают другие поколения, хотя бы из уважения к усопшим. Я думаю, что именно коммунисты, но из тех, кто все-таки считает себя православными и христианами, они должны ратовать именно за нормальное, за православное погребение своего вождя. Это будет человеческая позиция. А вот в остальном, Николай, я скажу, что я практически согласен с вами, только вот когда вы говорите, я я не считаю Ленина предателем. На самом деле я просто любуюсь вашей логикой, вам же тесно в слове «предатель». Нельзя же так сначала быть предателем, а потом нет. Предатель не всегда предатель. Нельзя до семнадцатого года быть предателем, а после э, быть э, гениальным человеком, гени, гениальным патриотом. Нет. Э, Ленин верил в то, что делал. Ленин использовал ситуацию в свою пользу, как прекрасный политик. И, кстати, вся эта история показывает, э, насколько в каждом времени... Э, ну как меняется и время, и ситуация, и как э, эти слова громкие меняют свое значение. Как предатель, как враг, как враг народа. Сегодня ты враг народа, предатель, завтра уже нет. Поэтому надо к этому относиться э, с, спокойно, вот к этим словам, спокойнее, если гля- глядеть на них исторически. И потом, Николай, когда вы говорите по поводу Рады, и по поводу того, что временное правительство разрешило и даже согласилось с существованием Рады, это же тоже было, во-первых, мейнстримом, это уже Тюрьма народов рассыпалась. И потом сам Ленин... Да как же она рассыпалась деления... Вы сами
1: только что сказали, ну, Николай, что России перебивал. нужно было... Николай, я,
0: я я вас не перебивал. У нас, по-моему, сейчас вообще джентльменский разговор. Никто никого не, не, не перебивает. И Именно Ленин был автором вот этого деления на, самосто... ну, на квази-самостоятельные республики. И... По большому счету, И, кстати, даже современные политики, если не ошибаюсь, и Путина и так далее, они говорили о том, что именно поэтому был заложен мина под будущее СССР. А именно Ленин оставил перед Сталином вот именно такое деление Советского Союза на государственной границы, То есть по этим самым и границам СССР развалился. Поэтому я хочу что сказать. Это был гений, это действительно был революционер и экстремист говоря по современному, давайте с с, с, с современным языком, экстремист, революционер и по большому счету да, если говорить современным языком, предатель, которому стоят памятники на каждом углу. Вот уж действительно странная русская история. Николай, я думаю, что это только середина пути. Дальше будет еще
1: Ну, Дорогие друзья, я действительно хотел прервать Владимира, но уж поскольку разговор у нас такой открытый, прямой, джентльменский, я просто хочу еще несколько слов сказать о Ленине, потому что у меня у самого к нему отношение действительно очень сложное. Сталин для меня, безусловно, положительная фигура в нашей истории. У меня есть три книги о Сталине. Здесь для меня все ясно и понятно – Вот что касается Ленина, мое отношение к нему гораздо более сложное, и я постарался сейчас его как-то изложить. Сразу скажу, Ленин никогда не был ничьим шпионом. Вот Владимир, почему я попытался вас тогда остановить? Потому что вот эти лживые роскоzни о том, что Ленин и большевики были немецкими шпионами, это вранье. Это просто наглая вранье, вранье, которое в свое время запустила британская же разведка для того, чтобы скомпрометировать большевиков. Ленин никогда не был связан ни с какой иностранной разведкой, никогда никаких немецких но он денег выгоден, не э, получал он... никогда. Но, но, и, и, та, и... но, но. Бомбируем. В 1917 году э, определенные силы, которые хотели разрушать Российскую империю, использовали большевиков для того, чтобы распустить учредительное собрание и завести ситуацию в определенный тупик. Нужно было прервать легитимность русской власти. И вот для решения этой задачи у большевиков как из воздуха появились деньги. Эти деньги были не немецкие. Если сегодняшнюю терминологию использовать, можно сказать, глобалисты и мировые банкиры профинансировали дальнейшую смуту в России. Но в чем гениальность Ленина? Он использовал момент, он воспользовался ситуацией, но не для того, чтобы заработать деньги. Упаси Господи, это был аскет такой же, как и Сталин. Его деньги вообще никак не интересовали. Он использовал ситуацию для того, чтобы начать великий эксперимент, который он считал очень важным. То есть он идеалист. Он хотел построить действительно справедливое общество. И как потом говорили чекисты, железной рукой, значит, проведем человечество к счастью. К сожалению, вся... История гражданской войны – это сплошное насилие, э, импровизации большевиков, которые э, пытались нащупать, э, что делать в этой ситуации, потому что никакой теоретической базы, как решать эту задачу, в принципе, не было и и, и быть не могло. И опять-таки, гениальность Ленина в том, что он спокойно отказывался от каких-то стереотипов. Введение НЭПа. Слушайте, в гражданскую войну боролись против буржуев. Национализировали собственность. И опять вернули, э, так сказать, э, буржуинство, если так можно сказать. Поэтому это очень сложный процесс, это очень сложный человек. И в этом смысле давайте возьмем в наше будущее все самое хорошее. План гойл э, всеобщую грамотность. Строительство мощной индустрии, которую царская Россия не успела построить или не могла, это вот отдельный вопрос, победу в Великой Отечественной войне, воспитание нового человека, который боролся за родину так, что жизни своей не жалел. Мы не будем обижать солдат Первой мировой войны, они тоже, безусловно, были героями, но тот невероятный героизм поколения Зои Космодемьянской, он во многом вызван новым воспитанием и идеалами служения всему народу, который, собственно говоря, смогли сделать большевики. Давайте возьмем Сталина, который, который построил Великую Империю. К сожалению, Горбачев и Ельцин э, ее сломали. Вот возьмем в будущее то, что поможет нам построить Великую Россию или помогает. Но предательство будем всегда называть предательством. Если воюет русская армия... Любой патриот должен армию поддерживать. Тот, кто требует ее поражения, предатель. Как генерал Николай, Власов, а... как сегодняшние Николай, Николай, подождите. подонки, подождите. которые Николай, сражаются вы... против России, Владимир, у нас осталось буквально так минута, поэтому просто ну резюме. Вот,
0: ну давайте, да, резюме такое, что а, а, я даже не знаю, что вы возьмете от Ленина. Дело в том, что то, что вы перечисляете, мог, мог сделать и царь. Он мог, кстати, уже планы были у монарха: а, электрификация и прочее. А вот что на самом деле Ленин, к сожалению, сделал, он начал уничтожение священников, он начал уничтожение... В гражданской воде сгорело много людей, и он подорвал силы а, России, и это потом аукнулось через а, вот полстолетия.
1: это мы в будущее брать не, не, не будем ни за что. Рознь... Расказачивание, бессудные казни, разрушение русской культуры, снесение памятников. Это все должно остаться... Слово
0: революция", это должно революция, которая сейчас в, есть почти в каждом городе.
1: В, вот в том, Улица в том прошлом. Итак, революции. дорогие друзья, мы про, заканчиваем сегодняшний выпуск программы «По сути дела». Вернемся к вам через неделю. До свидания.
0: «По сути дела».